0: de la nueva era comienza con pasión, convicción y amor.
1: Atrevámonos a hacer el cambio en esta generación.
0: Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes.
1: Y han vencido al maligno. Yo soy Karen.
0: Y yo soy Carlos. Y, y bienvenidos bien a este nuevo podcast. a nuestro primer episodio de esta serie que es sobre dosis de amor Y bueno, hoy estamos aquí para hablar un poquito acerca del amor de Dios Creemos que el amor de Dios es lo principal en nuestras vidas, es como el centro Y sin él pues nada seríamos, ¿verdad? Sin él no estaríamos hoy aquí Así que queremos hablarte un poquito de esto para que también conozcas más a fondo Para que también seas tú sintiendo el amor de Dios a través de, de, de estas vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestro caminar en, 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 en nuestro camino con Dios. Y pues bueno, aquí Karen nos va a platicar su primera experiencia. La mayor parte del tiempo estamos sintiendo el amor de Dios y, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que cuando estoy llorando yo hasta siento que Dios me abraza, yo siento que Dios está ahí conmigo, pero hay, hay situaciones en las que hemos pasado desiertos que también pensamos que Dios no está ahí. Y Karen nos platicará un poquito acerca de alguna situación, de alguna experiencia que, que ya ha dejado de sentir el amor de Dios.
1: Y bueno, para también los que no conocen mucho de este tema, ¿verdad? este Carlitos y yo de allá venimos porque realmente él, él y yo no, no conocíamos como tal el amor de Dios en toda su plenitud. Sabíamos que había un Dios, pero no era como que éramos cercanos y no era como que sintiéramos su amor siempre. Y ya cuando, cuando Dios nos alcanzó, pues obviamente... Fuimos experimentando ese amor tan profundo que Dios tiene hacia con nosotros Pero hay, sí es cierto que hay momentos en nuestra vida en donde no sentimos el amor de Dios Y no tanto porque Él haya fallado Sino porque la mayoría de las veces nosotros somos los que le fallamos a Él Y pensamos que su amor como que mengua, como que se va, ¿no? Y, y yo creo que si tú estás escuchando esto por primera vez El amor de Dios no es como el de las personas porque realmente cuando una persona te falla o te deja de amar, pensamos que así es Dios. O cuando tú le has fallado a una persona que esa persona te dice, no, pues, ¿sabes qué? Ya, ya, ya no quiero como que saber de ti, ya no quiero seguir nuestra relación. Pero en cambio, si tú le fallas a Dios, la mayoría de las veces, si no es que todas, siempre Dios está detrás de nosotros diciendo, oye, ya te perdoné, oye, yo te amo, oye... Tú, tú estás en mi corazón, oye, por ti mandé a mi hijo a morir en la cruz y, y, y no es como el de las personas, como ya lo había dicho, y en mi vida yo he pasado varios momentos, como le dice Carlitos, en casi la mayoría de los momentos uno puede este, ver el amor de Dios, pero hay ocasiones en, y la mayoría ha sido en las que yo fallo, en las que le he fallado a Dios, en las que me he alejado de Él, que siento que Dios no me ama, o a veces que dices, no, es que este, a lo mejor robé, a lo mejor hice sufrir a personas, a lo mejor he, he hecho cosas que a lo mejor Carlitos y yo nos podría decir No, es que no te imaginas cuántas cosas he hecho, cuántas cosas en mi vida no me han pasado, cuántas cosas en mi vida me han hecho también a mí Y por lo tanto siento que Dios no me ama, porque tanto he sufrido, tanto he pasado que de verdad no, no conozco a un Dios Pero en la Biblia siempre nos menciona que Dios nos ama en todo momento en todo tiempo y en todo momento, no solamente en una ocasión de nuestras vidas o, o si has fallado, Dios te sigue amando, Dios te sigue este te sigue queriendo de la misma forma si cuando antes habías fallado hasta después de que hayas fallado, porque el amor de Dios no mengua, sino que siempre es constante.
0: Y hay una frase que a mí me encanta que dice que no hay nada que, que hagamos que el amor de Dios sea menos en nuestra vida pero tampoco hay nada que hagamos para que Dios nos ame más porque simplemente su amor es, es infinito o sea, simplemente su amor nunca va a menguar nunca va a crecer porque realmente no hay más el amor de Dios es como el todo entonces eh, esa frase a mí en lo personal me encanta porque es cierto a veces fallamos a veces pecamos y pensamos que ya Dios no nos quiere que ya eh, nuestro, nuestro error nos hizo alejarnos de Dios pero no es así, Dios siempre está ahí. A lo mejor nosotros cuando, cuando cometemos estas fallas nos alejamos. A lo mejor a veces no lo vemos así, pero nosotros nos estamos alejando de Dios. Sí. Pero Dios está ahí, Dios nos sigue amando de la misma forma, como bien dice Karen, de la misma forma que antes de haber pecado, Él nos sigue amando.
1: Dios es constante siempre, pero yo creo que algo que deberíamos de entender es que cuando fallamos es cuando deberíamos de correr más a Dios y, y yo creo que como a veces personas que conocemos a Dios tenemos como el tabú de decir, le he fallado y me alejo porque siempre cuando fallamos nos alejamos pero cuando, fall cuando fallamos es cuando más debemos de acercarnos porque a, a lo mejor tu mente y hasta el mismo el enemigo te dicen no, tú eres pecador, tú no, tú no mereces el amor de Dios pero igual hasta a lo mejor hasta la misma iglesia y es algo que pues está... Pues se viven en estos tiempos, ¿no? No digo que todas las iglesias sean así porque realmente hay iglesias... Bueno, yo amo mi iglesia y, y yo puedo decir que es la mejor iglesia de todo el mundo. <risa> pero hay iglesias que te señalan, o sea, señalan mucho tus errores, señalan mucho... este No, pues que estás viviendo de esta manera y no es correcta, pero realmente... Cuando tú sabes que el amor de Dios en tu vida está latente en todo sentido, realmente yo creo que aunque falles, este deberías de tener en tu mente que debes de correr aún más a los brazos de papá, que es el que es el que nos levanta al final de cuentas, porque nos alejamos y al final de cuentas que nos termina levantando Dios. O sea, él siempre nos sigue persiguiendo. Su amor siempre es constante y pues Dios siempre nos persigue.
0: Uh -huh. Y pues bueno, oh, un, una esta bíblica también que 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 Los dos concordamos en que nos encanta Porque nos habla De acerca de que nada nos puede separar Del amor de Dios, ya lo hemos estado platicando Así de que a veces fallamos y ya nos sentimos Este, a un lado Del amor de Dios, pero en esta cita bíblica Nos encanta y le voy a pedir a Karen que nos la lea Porque es, aquí nos explica Cómo es que nada, literalmente nada Nos puede separar del amor de Dios
1: Y que es Romanos El 8, y que sé, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Amén. Y aquí, de verdad, les digo, aquí nos habla de que todo, o sea, ni la muerte nos va a separar de que Dios nos ame, ni la vida, ni lo creado ni, O sea, ninguna cosa nos va a separar del amor de Dios, porque su amor de verdad es, es infinito, es eterno, es ese amor que por más que, que estemos haciendo las cosas mal, va a estar ahí. Y eso es a mí lo que me fascina de Dios, porque desde el primer momento en el que yo llegué a la iglesia, yo, bueno, ya en algún momento testificaré lo que yo pasé en mi vida, pero de verdad yo llegué a la iglesia y seguí llevando una vida doble yo en la iglesia yo pretendía ser alguien así como que wow súper entregado a Dios pero después también saliendo eh, hubo un tiempo en el que estuve haciendo muchísimas cosas malas pero sin embargo a pesar de todo eso de verdad yo comprendo que el amor de Dios es tan infinito que sigue ahí que, y en esos tiempos eh, yo también a pesar de que yo no lo sentía yo también sé que estaba ahí el amor de Dios
1: y bueno Carlitos a ver antes de, de proseguir vamos a, al otro lado no porque hay personas en nuestra actualidad y a lo mejor son muchísimas que, que no son cercanos a Dios porque piensan que Dios no les ama en el sentido de que les han pasado tantas cosas malas, le, este, han visto que el mundo está, pues ahora sí que vemos que el mundo ahora está muy feo actualmente, o sea, mucha, pues mucha maldad, ¿verdad? Que piensan que Dios no existe y, y Dios no les ama y Dios no ama este mundo por lo que estamos pasando, o sea, ¿cómo... ¿Cómo decirle a esas personas que realmente Dios sí les ama? O sea, ¿cómo, ¿cómo expresarles el amor de Dios a pesar de que han pasado por cosas en su vida que los han marcado para siempre? Porque yo conozco personas que dicen, es que no me termina de pasar esta cosa y ya me está pasando la siguiente. Es como que dicen, ¿es en serio que Dios me ama? O sea, ¿Él sí existirá? O sea, ¿por todo? Y si existe... Pues yo creo que me odia porque todo lo que me está pasando, o sea, casi, casi como que yo odio, ¿no? O sea, ¿cómo podemos expresarles a esas personas que Dios realmente les ama?
0: Yo creo que esta es una pregunta bien, bien esencial y yo creo que todo mundo nos la hemos hecho en algún momento de nuestra vida. O sea, seamos creyentes o no seamos creyentes de Dios, todos en algún momento la hemos, la hemos tenido en nuestra mente y muchas veces. Yo creo que no se trata de que Dios nos ame o no se trata de que Dios deje a un lado nuestras vidas o se olvide de nosotros, sino se trata de que nosotros nos hemos buscado muchas cosas. Nosotros como consecuencia hemos traído eh, a nuestra vida todo este tipo de cosas, situaciones. ¿Por qué? Porque no estamos siendo fieles a Dios, porque no le estamos amando como Él nos ama, porque no estamos entregando nuestra vida a Él como Él quisiera. De verdad, yo, yo soy fiel creyente de que si todo si todo mundo viviéramos bajo las leyes de Dios, bajo sus mandamientos, si todo mundo estuviera enfocado en lo que dice la Biblia, el mundo sería otro, el mundo de verdad no tendría ni nada, nada, nada de malo. Pero sin embargo, no, estamos viviendo contra la ley, sin embargo, ahorita inclusive se están aprobando muchísimas leyes que están en contra de la, de la iglesia y con esto estamos ganando... Que, que nuestra propia vida empiece a traer consecuencias negativas. Y lamentablemente, aunque muchos quisiéramos vivir bajo la ley de Dios, aunque muchos quisiéramos aferrarnos a lo que Dios dice, todo este tipo de, de cosas nos están también orillando a, a, a nosotros también estar haciendo las cosas mal. Sin embargo, yo creo que se trata de que uno eh, tenga la convicción de qué está bien y qué está mal. Y si nosotros no hacemos lo que está bien, eh, aún así Dios nos va a amar, si nosotros no hacemos lo que, lo que Dios dice en su palabra, aún así Dios nos va a amar, pero sin embargo las consecuencias van a ser negativas a nuestras vidas, a la, como decía Isaac Newton, ¿no? que cada acción trae una reacción, entonces todo lo que nosotros hagamos va a traer una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala, y es por eso que a mucha gente a veces está padeciendo, mucha gente a veces está sufriendo, porque son consecuencias de sus mismos actos, son consecuencias de sus malas decisiones, de, son consecuencias que, que tomamos porque a veces no consultamos lo que Dios quiere en nuestras vidas.
1: Y bueno, yo creo que viendo al, al, al sentido de que muchas veces personas están sufriendo no porque ellas hayan hecho algo malo, ¿no? Porque está el, el, el lado de que Carlitos dice, nosotros no buscamos a Dios y pretendemos que... Que, que todo nos vaya bien si no le buscamos a él pues ahí como ¿cómo hacerlo ¿no? Dios te ama a pesar de que no lo busques Dios te ama pero la protección de Dios no va a ir contigo si tú, no, si tú no lo haces a él tu señor pero otra parte es que a veces nosotros nos topamos con no sabemos la maldad que hay en el que está allá afuera ¿no? y no es tanto la culpa de Dios porque a lo mejor hay personas que han, han sufrido abuso sexual y no es como que hayas, ellos hayan sido los culpables pero la complicencia del otro, o sea, la maldad del otro de allá afuera es muy grande y, y a veces este le echamos la culpa a Dios de estas acciones cuando realmente Dios lo que quiere siempre es amarnos y darnos paz y protegernos, pero la maldad del mundo... Y que lo dice, no, pues Dios es, 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 es el culpable, pero es la maldad de la misma humanidad la que nos está haciendo así. La, por eso a veces las personas a lo mejor no hacen nada malo y sufren estas cosas, pero créeme que Dios te sigue amando. O sea, Dios te ama a pesar de lo que has pasado. Digo, yo no he pasado a lo mejor por esta, pues sí, no, y nunca quisiera pasarlo como el, el abuso sexual o cosas así, pero Dios te, te ama, o sea... Realmente cuando entendemos que el amor de Dios es grande y que no fue la culpa de Dios, sino fue también la concupiscencia y la maldad del hombre, la maldad del mundo, o sea, y si corremos a los brazos de Dios, yo estoy segura que Dios va a ser una, te va a restaurar y, y te va a moldear, porque yo he conocido testimonios de personas que han sido violadas, que han corrido a los brazos de Dios y que han sido restauradas de una manera sorprendente, porque como lo dice aquí, Dios nos ama y nada nos puede separar del amor de Dios.
0: Así es, y Karen, a ver, platícanos una cita bíblica en donde tú creas que se resume todo el amor de Dios eh, Ya estamos en los últimos minutos para terminar, para concluir Así que Karen, ¿qué cita bíblica a ti te hace decir esta cita bíblica resume el amor de Dios eh, en, en estas pocas palabras?
1: Bueno, hay dos citas bíblicas para mí que me encantan, pero voy a elegir una de esas, son muy parecidas y es la de Primera de Juan 4:16 que dice lo siguiente. Y nosotros hemos conocido y creído... No, perdónenme. Es Primera de Juan 4... 4 no. 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él y esto es de verdad la prueba más hermosa que, que Dios nos pueda dar de amor y a lo mejor para ustedes dirán a lo mejor no dicen como de qué, por qué no y es simple y sencillamente porque Dios mandó a su Hijo a morir por ti por mí por algo que Él no merecía morir que era por nuestra salvación por nuestros pecados y realmente a lo mejor no tiene mucho peso si lo ponemos así, pero imagínate que si tú no estás escuchando a papá o mamá o tu hijo, imagínate que tu papá te dijera, ve y muere por la maldad que de un violador, ve y muere por la maldad de alguien que ha hecho mucho daño a, a este mundo. Y tú vas a decir, no, pues yo por qué voy a morir por ellos, ¿no? Pero más, sin embargo, aún sabiendo Dios que nosotros éramos pecadores, Él mandó a su hijo a morir y su hijo no fue como de no, papá, es que pues ellos no, o sea, no, no merecen, lo merece. no lo merecen porque no han hecho nada bueno, no, no han hecho nada bien más. Sin embargo, siempre están eligiendo la maldad y el camino malo en vez de elegir, elegirme a mí. Y, y, y realmente vemos a un Jesús que cuando Él vino, Él no, no reclamó, sino que Él fue obediente a lo que su padre le había dicho que era morir por nosotros o sea, Dios realmente nos amó tanto que mandó a su hijo a morir por algo que no debía morir y esto para mí de verdad es una gran prueba de amor porque yo creo que nadie en el mundo va a morir por ti si no te conoces y estás en un momento de peligro pero más sin embargo Dios lo hizo Dios murió por nosotros en nuestro momento de peligro porque sabía que si moríamos no íbamos a tener una eternidad con Él que es lo que Dios quiere para nosotros
0: y ya por último, yo les quiero platicar una historia bien rápida. Eh, yo en algún, algún momento me enojé con mi hermano menor, porque él iba a usar una playera mía y de verdad somos muy diferentes. Yo soy como que bien ordenado y no me gusta que, que agarren mis cosas. Y él es lo contrario, él es muy desordenado y sucio, ¿no? Entonces iba a tomar mi, mi playera y yo le dije, no, no la uses, porque yo sabía que le iba a maltratar, ¿no? Entonces mi hermano se enojó y me dejó de hablar como un, dos días... Porque no le, no le presté mi playera. Y a mí se, ven, se me venía a la mente. Y yo decía, bueno, si, si, si nuestros papás reaccionaran igual que los hijos, ¿qué sería de este mundo? Porque obviamente uno como hijo hace enojar a los papás un montón de veces. Uno como hijo les falla a los papás un buen de veces. Ahora imagínense si los papás actuaran igual que los hijos pues yo creo que ya desde a cuando nos hubieran dejado, ¿no? Yo creo que ya desde cuando ni nos hablarían, ni siquiera se acercarían a nosotros porque les hemos hecho enojar tanto. Sin embargo, así es el amor de Dios. Uno puede fallar, uno puede enojarse, uno puede decir es que ¿por qué me pasa esto? Es que yo traté de hacer esto, es que no me está yendo bien o X cosa. Y uno pudiera enojarse, pero sin embargo, eh, uno, no, uno, uno no puede entender el amor de Dios porque su amor es tan infinito. Y, y, la, y la cita bíblica que nos decía Karen, que me imagino yo que era la que, que es muy similar, que es en Juan 3.16, ¿no? Y que es la, como la más conocida, la más famosa, que es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es otra cita bíblica que nos resume el amor de Dios en, en, en unas cuantas palabras, que Él dio a su único Hijo por ti y por mí para que pudiéramos tener esa vida eterna. Así que nosotros les invitamos a que empiecen a vivir el amor de Dios, a que no, no importa su falla, no importa cómo han caído, no importa qué es lo que hayan hecho, sino que empiecen a vivir el amor de Dios, porque el amor de Dios es infinito pese a lo que hayamos hecho.
1: Y si tú, has, este, las personas que te han rodeado no te han mostrado ese amor, porque ese amor de, de nuestro padre, porque realmente nuestros papás son son esenciales para mostrarnos el amor de Dios a través de ellos, ¿verdad? pero hay personas que dicen no, pues como si mi papá ni nos golpea si mi papá mi mamá hacen esto pero realmente déjame decirte que el amor de nuestro Padre Celestial no se compara al amor de nuestros padres y, y a lo mejor yo puedo decir bueno, yo amo a mis papás y sé que ellos me aman demasiado, pero el amor que Dios tiene hacia mi vida no se compara con el amor que ellos me tienen a mí o con el que yo le tengo a ellos, porque es mucho más grande. A veces distorsionamos el amor por lo que hemos vivido, pero si tú te acercas a Dios... Tal cual, solamente a Dios como es, es Él. Si tú te acercas a la Biblia y la lees, vas a conocer a un Padre totalmente diferente. Un Padre que su amor es constante, un Padre que te quiere levantar, un Padre que te quiere redimir, un Padre que te quiere salvar, un Padre que te quiere restaurar a veces de esas, esas heridas que hay en nuestros corazones. Pero te invitamos nosotros a que te, a que te atrevas a, a, a ir y correr a los brazos de Dios. Porque Dios de verdad es extraordinario, es esplendoroso. Si tienes alguna duda nos puedes contactar por nuestra página de Instagram, ya tenemos también página de Facebook, nada más nos buscas como sobredosis y, y escríbenos si, si quieres saber de algo más porque este, este tema es muy extenso, entonces muy no podríamos sí. abarcarlo en pocos minutos, pero si tienes alguna duda ahí escríbenos y nosotros te vamos a responder.
0: Así es, igual si lo estás viendo por Instagram... Ve a nuestro, a nuestro canal en Spotify, también ahí nos puedes encontrar como Sobredosis. Vas a escuchar todos los, los podcasts que vamos a estar subiendo cada lunes y como lo, lo pusimos también en inglés y en español para que estén ahí al pendiente. Y pues bueno, sería todo en nuestra parte. Esperemos haya sido de bendición para sus vidas y los invitamos a vivir el amor de Dios.
1: Nos vemos.